0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐
1: ，我是令，我是陈同学，欢迎收听《大可不必》的 CN 频道。我们《大可不必》栏目的第一期呢，就跟大家一起讨论了关于年后跳槽的话题，这也引发了很多人的共鸣。那现在正好是金三银四嘛，很多人可能正在处于跳或者不跳的选择当中。我们发现啊，跳槽之后又会面临新的问题。有些朋友呢，属于比较顺利，可以很快的融入到新的团体，对于工作的内容、收入、职务都是比较满意的。那就像明姐这样，几次跳槽应该都属于比较成功的案例吧？也不能这么说，因为我每次转换工作
0: 或者岗位啊，都会有半年到一年的适应期。其实这个适应期真的是很痛苦的。不过幸运的是呢，最后都撑下来了，所以目前看起
1: 来结果看上去还行。嗯，那像明姐这样呢，属于熬过去了。过程虽然痛苦，但是结果结果呢，都还是值得期待的。但也有不少朋友啊，在整体的跳槽过程中，因为对新的工作环境或者是内容有不适应，或者是觉得不如预期的地方，那心态上就会觉得熬不过去。其实像我们部门就有个小伙伴，年前跟我聊起来，就觉得哎，跳到我们这个单位就觉得会有点后悔，觉得当时这个离职跳槽就冲动了一些。我也是蛮想来帮助他的，所以今天呢，我们就这第一期的话题来做一个后续的内容。我们来讨论一下离职跳槽之后后悔了，那要怎么办？希望能为同样有困惑的小伙伴来提供一些支持，也为正在犹豫跳或者不跳的小伙伴提供另外一个角度的解读，大家能够更加慎重、更加积极正面的看待当前所处的困境。那话不多说，进入正题。惯例呢，我们从自己身边的例子开始吧。我们三稿有一个共同认识的朋友，就叫他小屁吧。他是有从事过互联网、金融等多个行业的，而且就是处是属于那种反复横跳的类型。他大概我所知就有五六七八段的跳槽经历吧。嗯，对，据我所
0: 知，我认识他是一九还是二零年啊，就有四段经历了。特别是这两年，小屁的跳槽经历。他这个确实有点反 复， 在我看 来， 甚至不像一个三十五岁左右的男生应该有的职业成熟程度啊。我们陈同学跟他比较熟 悉， 你大概知道他的决策逻辑和心路历程 吗？ 嗯，
2: 是 的， 我跟小 P 同学认识 呢， 也主要是因为他在。应该是二一年吧，加入到了我这个部门来。我为了这次播客呢，还特意跟他做了一个长达八十分钟的电话采访。长啊,啊！真的，<笑>本来是打算当面聊的，结果后面当面呢、啊，就是时间没凑好，所以还是选择了在周六晚上。啊、差点以为让我妈以为我在谈恋爱了。<笑><笑>言归正传啊，这个小 P 同学的工作呢，他自己也说，其实就是跳槽经历啦，真的非常丰富。那我这边也首先简单介绍一下他的背景。他是八八年的，那今年周岁应该就是刚好三十五。本科呢是一所九八五高校的计算机专业，在他工作的这十三到十四年的时间里面呢，据我的不完全统计啊，就职过的单位超过了八家。那其中最家最长的一家单位服务年限是六年。我跟他认识刚好是二零年嘛，但是共事的时间呢，其实不超过五个月。嗯，同时呢，他在这个二零和二二这两年的时间内，嗯、对他有了四段的工作经历。两年有四段啊？对，嗯、所以你们可以平均数除一下嘛，两年除以四、哦半年一，半年一跳。对、嗯，然后他这个跳槽呢，经历也是，为为什么我们说反复横跳啊？就是因为他从我们单位 A 到了 B。再到从 B 到了 C， 然后 C 又回到了 A。<笑>是的，没错，他现在呢又回到了我们的单位 A 银行。那他这两年的这个反复横跳都是让我们比较吃惊的。我们有个同事当时看到他回来的这个消息啊，都不禁感叹说：“是我们原来的那个小屁吗？”我说：“是的。<笑>”然后就说：“啊，他已经才离开了这么短的时间，就已经有四这个三段工作经历了嘛？原来程序员这么好找工作的。”那他从 A 公司离职的时候呢，是在二一年的农历年后，就是刚才就是我们现在这个时间点嘛，两年前金三对金三银四的这个时间点、嗯。那之后呢，在 B 公司和 C 公司又分别工作了四个月左右的时间。他在 B 和 C 之间也是属于无缝连接的。嗯、呃、，B 拿到了离职证明，第二天就去 C 报告，嗯、呃、，C 去报道了。所以在二一零二一年的年底，他又回到了 A 银行。那目前呢，他已经在我们单位坚持了一整年的时间了，不容易。<笑>那为什么他在这两年的时间里跳槽会这么频繁呢？那我从这个八十分钟的这个电话采访当中啊，也根据他这个时间历程总结了他的一些心路历程吧。首先，第一段工作，他来到我们 A 公司的时候。他拿到这个 offer， 其实就是心有不甘的，这是他的原话。怎么说？嗯，因为他并不是我们 A 公司，并不是他的首选目标。他换工作呢，最主要还是由于这个家庭因素。他从深圳回到杭州与老婆团聚。那大家也都知道，我们在杭州这个互联网最发达的这个城市。他当时回来的时候呢，首选是想去互联网的，因为觉得自己还年轻，可以卷一卷，收入同时也很高嘛。嗯。但是呢，就是临到要入职的时候，那个岗位被临时关闭了，等于对方放了他鸽子。嗯，那他们只能选择嗯第二个选择，就是来到了我们的单位，属于就是不得已为之的那么一个选择、嗯。是的，嗯，第二个呢，就是我认为他还是比较容易受到这个环境嗯环境的影响和诱惑。为什么这么讲？因为他在 A 公司的这个第一段工作当中呢，也只是持续了五个月的时间嘛。然后就去选择了 B 单位，那现实的原因呢，就是 B 单位是一家互联网企业，收入也比 A 公司要高，而且这个互联网企业不是他的梦想嘛，所以他跳到那边，我们也是情有可原。而且当时我们想要挽留他的时候，其实他一拿出这个收入，就我们也发现挽留不了，因为确实收入上面差距还是比较大的，所以我们也支持他换单位。那同时呢，刚好这个 A 单位啊，也就是我们银行，刚好遇到了。那一年刚好遇到了两个大领导的一个调换，那其中一位啊，确实是小 P 同学非常认可的。那两位领导接连的一个离职呢，也助推了他最终选择离开。这个是真实的，他跟我讲，不是为了拍马屁啊
1: 、哦，<笑>也没有必要了。那两位领导已经离也
2: 离开了。嗯，那为什么我说他容易受到嗯环境的影响？嗯，因为他这个特点呢，不是只体现在了 A 到 B 这一次跳槽当中。回顾到他第一次的跳槽，也就是说他的刚刚毕业的时候，懵懵懂懂的，同一批大学生入职的那个单位呢，也有十来个同学一起。但是随着周边的同事。逐个离职，他其实也选择了随大流跳槽。那另外呢，他在这个 A 单位任职的时候，其实没有断了跟猎头的联系，等于在五个月的时间当中，经常能看到他在外面，其实就是在接猎头的电话。我当时，因为他跟我一个部门嘛，而且我对他属于有一定的管理职能，对吧？嗯，我当时就是经常能看到他在走廊上打电话。但我也不清楚到到底在打什么电话，<笑>就觉得哎神神秘秘的。每次接电话为什么去外面？那后面事后回想起来，可能就是在跟猎头接触，包括在做一些电话的面试。嗯、呃，那这个期间猎头就一直在跟他 offer 不同的岗位，让他也觉得自我感觉很好。嗯、呃，觉得在市场上还是很有竞争力的。那当然，猎头是为了挣钱嘛、嗯，什么好话都讲。这一点可能也是他没有考虑到的地方，所以他就毅然决然的去了 B 单位工作了。
1: 那确实，收入上面会有一个比较好的提升的话，这点对于他来说可能还是比较有吸引力的一点。对
2: ，而且是我们当时也认为是一个比较好的选择嘛，所以后面也没有多做挽留。但是我们没想到的是，他在 B 单位供职时间也很短，其实算下来也、嗯、也就四到五个月嘛。嗯，那我认为他在 B 单位的离开呢，主要的原因可能就是我想要说的第三个，啊，没有认清理想以及现实的差距。这个理想呢，可能一方面来自于他自己憧憬的。给这个单位的一个画像，另外也是来自于比如说这个 B 单位领导的一些画饼啊，猎头的一些画饼。那到了单位之后呢，他就发现好像跟现实当中差距有点大。我跟他交流下来啊，主要是觉得说他还是发现这个互联网的单位工作强度、这个岗位职责、工作氛围差距还是比较大的。首先就是工作强度上面，他觉得只要电脑带在身边，工作就会不断。所以就没有很好的一个工作和生活的平衡。然后另外呢，就是岗位职责方面，他觉得跟前期谈的内容也有所不同。所以，我这边也想跟各位听众啊，包括我们现在在找工作的同学们说，要敲黑板啊，大家不要真的在幻想说有钱有闲的工作了，也不要觉得说，哎，互联网这么高的收入去羡慕他们。其实这个收入真的就对应你的付出，工作时长对应你的收入。所以，老板之所以是老板嘛，他肯定还是以资本家的这个角度，这个去用人的，他并不是一个慈善家。
1: 所以，对于普通的职场打工人来说、嗯，我们可能更多要衡量一个性价比的问题。对，听陈同学讲到这里啊，我突然想起小 P 同学还有一个小的插曲
0: ，他在入职我们 A 银行之前，还有一天入职了其他一家公司，哦。已经办、oh. 办好了社保的入职手续，他干了一天下班，<笑>还有一天
1: 这么离谱的事情啊？对他
0: 下班发现。<笑>这个公司不是他想去的单位，后来然后他才转头，我们，属于备胎,、啊、
1: 备
0: 胎，我们是备胎的备胎<笑>对这是，他才来我们银行。
1: 具体是什么情况？为什么会有一天这样的？对，就是因为他一
0: 天的工作下来，就发现哎，承诺跟他的事实跟工作的内容完全不相符。那他,他在入职之前怎么都没有
2: 做好准备的？<笑>没有做好调
0: 查。对，调查是一方面。我说到这里，其实我也想分享一下自己的想法，就是关于所谓的用人单位承诺和事实不符、有预差、有预期差的这个问题啊。其实理应该这么说，理论上来讲，每一次跳槽我们都会有预期差，因为首先呢，我们跳槽前，我们跳槽前关注的往往是前东家的弱项
3: ，对吧？在新
0: 东家有没有发生？嗯嗯、但是我们不太关注在新东家。会不会有他自己的弱项，而是前东家的强项？嗯，没错，对吧？嗯、但是我们想想，从惯用的逻辑，新东家他一定是有问题的，否则新东家的老员工就不会跳槽的。对,对不对？没有一家完美的单位，都有每一家的问题，这是第一点，我们的关注点。第二点呢，很多承诺其实是基于面试条件下的承诺，比如说银行的考核，每年都会变。但是谈条件的时候，领导肯定是基于上年度的考核办法来跟你测算下年度的收入。嗯，他也不知道明年考核
1: 会变成什么样子。这个我就突然想到了，<咳>我们我们 A 银行今年在发年终奖的时候、嗯，我们对于我们后台的某一个岗位，嗯，去年其实是集中招了一部分人，当时呢、哦、对他们有一个薪酬的一个预期，预期或者说一个叫承诺、嗯。那人力在跟他们谈的时候呢，按照我自己测算应该是。让他们按照 KPI 100分来测算，给到他们一个预期。哎，结果发现到发年终的时候，计算了一下我全年的工资包，发现我根本没有达到预期。那是因为去年整个市场环境不好，他们的 KPI 也没有达到100分的这种情况，嗯嗯、所以就造成了这样的一个局面。对，一个是个体的考核分数，再
0: 一个你的 KPI 内涵的项目都会变呀。是的，嗯，这个没有用人单位会清楚的知道明年我会变成什么样子。嗯，所以他不是说存心骗什么人，只是说确实市场是比较多变的。最后呢，就是有一些工作上的、业务上的难度，之前呢考虑不是很周全，就像你刚才说的。那 KPI 它考核到不了一百分，对对吧？对。但是我刚跳槽到新单位的时候，领导肯定就说：“你只管来，嗯。对吧？”嗯。那你这 KPI 我按一百分或者难度没有那么大，你看现在市场比较好做。对。这个我自己也有例子、啊，比如说我刚跳槽到 A 银行的时候，<笑>我那个领导。他就 说：“ 你只管 来， 到时候我存款随便给你划一点就好了。我们现在有多少十个亿存款啊什么 的， 很好做 的。” 后来实际上在现实过程中发 现， 呃， 也不是说他吹 牛， 他也是很真诚 的， 但是转化是很难 的， 所以这个业务的难度预期前期领导也不可能考虑到。对， 那在这种条件 下， 你除了调整自己的心态和节 奏， 一点一点完成考核目 标， 是没有必要去跟他杠说。你承诺没有实 现， 这个不是一个成年人的一个做法。所以我个人觉 得， 就特别固守你谈薪资啊、谈职位时候的承 诺， 是一件挺幼稚的举 动， 无异于刻舟求剑。
2: 嗯，是的。那小 P 同学呢？其实他在这个问题上面还蛮严重的。纵观他的几次跳槽，其实都有这个承诺跟现实不符合的差距，不符合的情况有差距，然后导致他的二次跳槽。那他在 B 单位呢，就是工作了四个月之后，这个时候猎头又来了。猎
1: 头始终贯穿于他整个职业发展路径当中。猎
2: 头赚钱的
3: 呀。对呀、啊，他
2: 只要给他 offer 一个岗位，他就能赚一笔钱啊，然后在投一个赚了暴钱，<笑>对，赚了不少钱，<笑>所以他就盯牢他了呀、啊，就是他的重点客户。<笑>对对、
1: 嗯
2: 。那这个时候呢，小 P 也是觉得说，哎，我还有市场的这个空间，我有更多的选择。所以他也不想在 B 单位这样耗下去，确实比较卷。嗯、当时就说他好像四个月的时候体检出来，好像肝就不行了，可能就是熬夜给干的吧。嗯嗯，所以他呢就还是选择了回到了金融行业，去了 C 单位。但是呢，他从 C 又回归到了 A， 这个剧情其实都类似的啊。嗯、呃，在 C 单位的时候呢，也是因为这个岗位跟之前的承诺或者是预他的预期没有这么的相符，而且遇到了组织架构的一些调整，没有在招聘时候像领导说的这么好。那这个时候呢，刚好我们这个单位的老领导又去关心了他一下，<笑><笑>对，让他又觉得。哎，我是不是可以再回来？那再回来的一方面原因呢，他是认为 A 单位的工作氛围他还是比较喜欢的。第二个呢，工作的岗位至少他已经亲历过这四五个月了，他知道这个现实到底是怎么样的，对这个 A 单位的岗位也是有了一个正确的预期吧。嗯,嗯，所以他还是选择，既然要去一个陌生的地方，那还不如回到。我们的这个 A 单位来，嗯，所以这一次的交流下来，他自己其实也在反思这两年的一个频繁跳槽发生了一些错误的这种决策吧，在慢慢的做出一些改变。包括到了 A 单位之后，也在、嗯、适应他现在的一些工作的节奏啊，工作的内容，去慢慢的接受他的理想或者说他的现实，对这个单位的预期的一些现实的差距。嗯
1: 我感觉小 P 同学的这种心态其实就还蛮典型的，就像我们陈同学说的“理想与现实兼顾”嘛，这我们其实很多人的心态都会是这样子的。一方面，嗯，他对自我价值的实现他、嗯、是有非常高的要求，那他对所有的一个工作的内容或者说对工作的环境都是有要求的，也希望。自己能够通过不断的提升，希望在这个岗位上能表现出自己的能力。但另外一方面呢，他跳槽又同时会考虑到现实的，比如说像家庭啊、收入啊等等的一个因素。那很多人都是这样子的，特别是一些教育背景比较好的同学，就像陈同学刚刚说，他是985的一个学校毕业的嘛
3: 。嗯
1: ，是的，他心里肯定还是有一些傲气在的嘛。对，嗯。那因为要谈这个话题啊，关于跳槽之后会不会后悔的？那其实我也是提前做了一些功课，调研了周围的一些离职的同事，有发展越来越好的，也有发展呢遇到瓶颈的，甚至有比跳槽前更加不顺利的。在这里我也总结了几类跳槽的类型，嗯，陈龙学和明姐可以分享一下，像这几种类型，身边有没有这样的一个同事或者同学？那他们现在是越跳越顺呢，还是有些后悔呢？那像第一类啊、哦，我这边总结出来就是冲动辞职型。这个就一个情绪面上了，大部分可能都是对于领导，主要是领导啊、哦，或者是对于同事，或者是对于工作内容会会有不满意的地方，然后就一根稻草压死骆驼，直接就提离职了。整体这样子调研下来啊、哦，冲动型裸辞的概率会非常高。嗯，那当然裸辞这种情况主要是年轻人会比较多啊。像作为九零后的陈同学，你的圈子里会不会比较常见这一类
3: 型的、啊？<笑>
2: <笑>嗯，因为我这团队的同事都比较年轻嘛，所以确实会有冲动裸辞的。但是关于裸辞呢，我后面就其实没有太关注他们的发展了，因为我是认为都已经是裸辞的这种状态了，他后面的心态都会包括找工作的一些心态会越来越焦虑的。嗯，肯定不会有一个特别好的选择吧？对，嗯，那我这边想要分享的一个案例啊，其实是跟我同期的一个同事。那说到他的冲动辞职呢，我认为。相对于裸辞来讲，肯定是会更理性一点的。他至少找到了下一份工作之后，他才提的、嗯，就是做好了万全的准备之后才提的、嗯。但为什么又说到他冲动呢？主要还是因为他是嗯受到了情绪面上的一些影响。那确实，领导算是我认为压压垮他最后一根稻草的原因嘛。那这一期我们为什么想要讨论这个？播客主题的时候，其实灵感也是来自于这这位朋友啊。那我称他为小外。小外目前的状态呢，是跳槽已经有了半年的时间了。现在主要就是在这个新单位，他遇到了一些困境，甚至呢稍微有一些些的后悔。所以我就说，哎，那我们来聊聊看，看能不能。为这个小外同学提供一些新的思路和思考啊，所以大家如果说有什么困惑或者想法，也欢迎给我们留言，可能就会成为我们分享的主题啊，顺便帮我们做了选题了。<笑>那说回来，小外同学是跟我同年入职的，那虽然不同属于同一个这个业务板块。嗯，我在后台岗，他一直是在营销岗的，但我们交流还是比较多。他在同一期的同事当中呢，成长还是比较快的。入职第三年提拔为基层的管理干部，那因为他还是属于营销序列嘛，所以除了管理职能之外呢，还有这个营销的指标。说实话，他这两项职能完成的都还不错，有带教出来一些比较能干的新同事，同时他也能很好的完成自己的营销指标。所以他这几年的收入在 A 银行的时候提升的是很快的，那比我后台。还是多多了，我当时每次都很很羡慕他的这个年终奖，<笑>有两倍吗？那肯定有。<笑>嗯、所以，在二年他选择跳槽的时候，我还是比较惊讶的，因为他在 A 银行还是发展比较好的嘛，哦、收入也高。我说，为什么要选择跳槽呢？因为 A 银行其实整体的一个收入还是比较有竞争力对，还是很有市场竞争力的。你去别的银行或者单位，可能给不到这么高的一个薪酬。嗯那我跟他交流下来呢，主要是两方面的一个原因吧。第一个是他对于我们 A 银行的一些竞争晋升的体系，嗯，他稍稍微产生了一些怀疑。当时我们有一个风气吧。我不知道好讲不好讲，嗯，就是会对一些想要离开的同事 offer 更好的岗位，嗯，这个林同学你应该能体会吧？嗯，有所耳闻。对，这个让他在踏踏实实干业务、干事情的人呢，会产生一些不平衡的心理。嗯嗯，因为会觉得，哎，我这么认真在工工作，但领导没有看到我，反而是有一位同事说我要去跳槽了，以此为筹码谈判的筹码，跟行里面谈到了更好的一个岗位，这个是认为他不公平的地方，而且对这个机制他会产生怀疑嘛。嗯嗯嗯。嗯第二个，我刚才讲到的呢，其实就是他情绪面上的一些冲动了。嗯，主要还是来自于他的直接领导。那他的直接领导的风格也是属于。就是情绪上的一些 P a 还而且还是不懂瞎指挥，所以他那年呢，其实不仅是他，他自己团队里面也有一些小朋友，也是相继的离职了，这让他也是嗯坚定了他想要离开的这个原因。那撇开他这个傻逼领导导导,导致的他这个情绪冲动上的这个客观因素啊。我认为他当时离职还是有冲动情绪在的，一方面原因是在于他在选择下一份岗位的时候，其实有更好的选择，甚至他在行内也有其他的选择，但是
1: 他
3: 还是
1: ,他还是毅，然决然的选择离开了。就刚刚陈同学这边分享的，他整体心态上面或者情绪上面非常冲动的这么一个因素，嗯，导致了他这次的一个离职。那么他现在也工作了有半年嘛、嗯？他在新的团队感觉怎么样？他现在加
2: 入新单位半年，其实我感觉啊、哦，还是磨合的比较痛苦的，主要是有几方面的原因吧。第一个收入不达预期，因为他工作了半年，相当于已经达到第一年的年终奖了嘛。对。那这个跟他以以前的这个收入差距还是比较大的、嗯，而且跟他前期面试时候谈的收入也是有差距的。嗯嗯那这一点肯定让他会觉得不太舒服。这个就是我们刚刚谈的，对，就是承诺跟实际的一个
1: 差距的一个原因嘛。嗯、是的，是的、嗯
2: 。第二点呢，我觉得也是刚才明姐总结到的，就是新东家会有新东家的问题，嗯、但是我在跳的时候、嗯、可能没有很好的关注到新东家的问题，我到底能不能适应？那比如说这个小外同学、嗯，他现在就遇到了这个新东家的问题，比如说他的考核体系、企业文化、人际关系这些都比老东家。有一些比较大的弊病在吧？嗯嗯嗯，那这一些呢，对他来讲，因为一毕业之后就到了 A 单位嘛，嗯，像这种官僚的一些作风啊，等级的比较严明的一些级的制度，对他来讲都不是特别好接受，所以这个也是他目前磨合上面比较困难的一点。所以他目前在新单位呢工作的这种成就感或者是情绪价值都没有得到一个很好的反馈，所以也是在反思当时跳槽是不是稍微。嗯，急了一点，冲动了一些，嗯，现在还有一些些后悔。那他现在想回来吗？<笑>那倒也还
1: 没有。<笑><笑>嗯，毕竟时间还短嘛、哦，所以可
0: 以叫他听一下我们的
1: 播客、嗯。对，因为其实还到只有半年这个时间嘛，嗯、就像刚刚明姐分享了，他进入到新的单位也会至少有一年的时间去需要去慢慢适应。是的。可能我们的小外同学他也还在整一个适应的过程当中。嗯、啊那嗯，刚刚听了陈同学的这个想法啊，我一开始有提到我们部门的小伙伴小 C， 那小 C 也是有一有一点就是这种感觉会有冲动类型的。那像小 C， 他刚,刚嗯，就之前跟我讲的说，嗯，他当时离职会有点冲动，也是为了离开而离开，所以就会有一些后悔的情绪在。那无非我是作为他被跳槽的另一方，嗯、收到这样的吐槽、嗯，那我其实心里就是作为他的领导，我也是嗯，觉得我看有什么办法可以帮他去排解嘛、嗯。那他这个情况是这样子的，他以前呢是四大行的，做过柜面，也做过理财经理，但是他后面呢会对营销客户就非常的抵触。嗯，光是跟客户去聊是没有问题的，但想去营销一些产品，在他心理上就会比较难，所以他在四大行的时候也一直想寻找调岗的一个机会。但是你们也知道的、嗯，像这种国有行没有什么背景，嗯、其实很难调，嗯，跳到一个后台这样的一个岗位，嗯、都是一个萝卜一个坑的。那所以他就是，嗯，在这种情绪的带动下，也觉得自己没有办法再做营销了，所以就离职了。那其实我后面招他呢，是因为。他呃，支行的分管行长跟我的一个推荐，支行分管行长跟我比较熟，关系比较好，知道他其实想做后台岗，就问了我一下，哎、嗯，有没有这样的一个需求，推了一下，嗯、正好呢，我这边也要需要招人，嗯，虽然手上也有人选，那因为嗯，我也是比较相信我熟人的判断，对对对，嗯，聊了一下，觉得哎还可以，那就要了。小新呢，其实这个。嗯，小朋友呢？我刚开始面试的时候接触下来，我觉得他的整体的想法还是比较成熟的，考虑的也会比较多。他面试以外，嗯，也会主动来找我来面聊，详细来了解岗位的一个工作情况啊、考核啊等等。这个我是觉得他考虑的方面还是比较多的。那我觉得整体工作一年多下来，他也是一个比较会动脑筋的人，但就是当时急于摆脱营销这个工作。那他现在已经到了后台岗，也得到了他想要的，他为什么又后悔了呢？这就有点就是那种成也萧何，败也萧何的意思了。以前像他在营销岗要做的工作指标都是非常明确的，做多少是多少，就相当于是一一对应的这么一个关系。但现在在后台岗，很多工作他是没有办法完全跟考核挂钩的，嗯，就算挂的指标也是跟支行的业务相关的，所以他整体就会感觉非常迷茫。觉得做多做少好像都没有什么差别，做的事情有什么意义呢？所以他真的其实是一个蛮矛盾的一个人，嗯、看起来思考很多，但做的决定又蛮草率的。没有这个，还是很多
2: 人都会在后台岗位的
1: 时候，哦、我
2: 觉得很多人都会产生这种心理、嗯。就我今天偷一天懒，其实也看不出来什么。但是如果我在营销岗的话，我今天偷一天懒，我是真的没有营销业绩，我就没有收入。这
1: 个刺激是不一样的。是的。他可能就是从前台的营销岗调到后台的职能岗，他只是心理上、嗯、哎觉得我要调，但实际上他并没有做好这样的一个准备。嗯、
2: 对，其实还是对后台岗的有一些自己的误区吧、嗯。对，会有一些
1: 误区。所以就是像刚刚陈同学讲的，呃，小艾同学和我这边的小 Z 同学，他们这种冲动辞职的类型，感觉我是感觉后悔的几率会比较高一点。对呀、啊，因为所有人在冲动情况下，比如说你换工作啊。
0: 往往就很容易后悔，这不是很正常的现象吗？就像我们冲动结婚啊、冲动分手啊，嗯、都是在强烈情绪状态下的非理性
1: 选择吧。上头也快，下头也快。嗯，是的。刚刚我们分享的就是冲动辞职这一类型，下面我想来分享一下第二种类型，是深思熟虑型。那像这种类型的呢，一般会提前调研新工作的各种各种情况，包括。工作内容、收入、职务、考核，进一步可能会去考虑团队氛围、未来发展空间等等。对
0: 我差不多属于这一类吧，但是也没有调研那么细致啊。我跟这个一般人不一样的，我一般跳槽的时候还会看一些宏观，<笑>考察行业的发展前景
3: 。嗯嗯、呃，
0: 比如说我从银行跳槽出来，到一家基金销售公司。那么我实际上会考虑财富管理行业的一个发展趋势，嗯，包括未来发展过程中专业的价值，我个人未来的一些发展方向等等。所以我会倾向于选择一个向上的行业，而不是走下坡路的行业。嗯，另外有同，比如说有朋友跟我咨询这个单位好不好，我一般也会从，比如说这家单位的一个市场的表现，嗯，然后包括它的一个。特色啊，架构啊，这些角度，具体的一些细节，我实际上看的不多。嗯嗯、呃，这是第一个。第二个呢，收入呢，肯定要大体持平。职位呢，符合我自己的定位，这个我也会考虑。第三个呢，像大家比较关心的团队氛围什么的呢，我个人一般不太关注。嗯，因为我自己常常跟朋友说那句话，就我是去工作的，不是去交朋友的。但是我发现，秉承这种佛系交友的心态。反倒让我交到了不少朋友
3: ，意外收获
0: 后话<笑>对，因为我没有在交朋友这件事情上太功利或者花太多的心思，嗯，那只要把自己的事情做好，嗯、别人自然而然会成为你的朋友，嗯，吸引同频的人，嗯、对不对？
3: 嗯，这也是我
0: 们
1: 有机会坐在这里一起录播客的原因，<笑>是啊，嗯
0: 。明姐
2: ，像您当初嗯做出这种跳槽的，就内心产生跳槽这个想法，然后到正式的做出这个决定的时候，大概经历了多久？我一般都是半年，半年，嗯、我会考虑半年。嗯、这个考察期也蛮久的。
0: 对我，我我要去调研的，因为比如说我从上一家银行跳槽到你们这家银行，嗯，也是基本上是十一年底十一月份交的简历、哦，对对对，嗯，到五月份。五六月份提的离职嘛、嗯，我会有一个半年的沟通时间。这次跳槽也是这样，嗯、基本上都是半
1: 年。那这个过程当中嗯，嗯，你这边会跟新单位的领导，主要是跟领导这个，就是你的新的领导去做一些沟通吗？会啊，嗯，会有一些沟通，但也没有
0: 那么频繁。嗯，比如说隔个一两个月、两三个月，嗯、看一下他的一个公司发展的一个近况
3: 。嗯嗯嗯、呃，我
0: 会有一些了解。另外就是也看我，我还是比较看行业的，嗯、mm-hmm. 呃，我看行业，如果行业问题不大，实际上中间在行业里面快和慢是我个人的能力问题，嗯、mm-hmm. 跟领导关系比较大，那也这个过程中是看领导的思路， mm-hmm. 看领导的性格，嗯、mm-hmm. ，我会有一个比较长的，也但也没有特别长，我不是那种很纠结的人，我会跟他沟通半年， mm-hmm. 如果大家还是观点比较一致，不可能完全吻合。嗯，那我就会做出跳槽的决策，完了之后呢，就是会不纠结，在决策那个档口我是从不纠
1: 结的。嗯嗯，所以像明姐这样子深思熟虑型，相对来说成功的几率会更高一些。但像这种考虑成熟的情况呢，困难呢可能只是一个融入的这么一个过程，对结果会有一个提前的考量，有个心理预期就会比较好一点。但也有一些小伙伴考虑了，可能没有完全考虑。<笑>或者像小 P 这种情况，深思熟虑之后进的企业，实际与事实不符。他没有深思熟虑的过程，啊、他深思熟虑对他,没有,他
0: 没有跟领导时常的沟通。是的，没有，否则他可以时常
2: 沟通，对对吧、嗯？了解一下真实的工作情况到底是怎么样？他其实没了解，对，他还是冲动，还是冲动了。嗯、冲
1: 动对，那像嗯，这是深思熟虑型啊。还有第三种类型，就是会有一种定期换工作型。一般，比如说像在一些嗯地产行业或者说互联网行业，就这种时代红利型比较风格比较明显的行业会多一些。在行业风口期嘛，嗯，本公司发展受限的情况下，想通过定期的这么跳一跳获得更好的收入，这种情况薪资增长到底是因为能力赋予的，还是行业红利使然？这就要等待时间的见证了。当然，也有一些啊，纯粹就是。啊，时间到了，该换个地方了。当然，这种心态不会很多啊。<笑>是的，我这边最好的闺蜜啊，我这次必须、哦、原来
2: 是你最好的闺蜜、啊。是的，我必须郑重的来表述一下对这位朋友的定语和定义，因为上一期把她称作为一位旅行的朋友，<笑>然后她就生气了。你看我们粉丝量这么少，我还要被听众所绑架。我们听众太忠实了。嗯，那我这个闺蜜呢，她从事的就是刚才令所说的新兴的自媒体行业。她的第一家单位可以说是媒体行业的国企了。嗯，工作稳定轻松，那对应的呢就是收入相对比较少。她在工作第五年的时候，毅然选择了跳槽。那其实呢，她在东老东家的时候啊，发展还是蛮好的，也是中层管理干部了，而且她的工作氛围啊、团队啊、领导其实都不错的。嗯，我似乎是找不到一个必须要跳槽的原因啊。但是呢，他认为在这个像新媒体行业日新月异的这样的一个行业当中，他的年龄危机感是会更加明显一点的。觉得，哎，我到了这个任职年限，如果再不跳的话，就会绑死在劳动家，就会觉得好像我就再也跳不出去了。所以他当时还是很有勇气的离开了。那离开之后 呢？ 他是先去了(笑)一(笑)家电商公 司， 收入确实很高 啊， 但是日夜颠 倒， 而且过度的这种 KPI 的文化非常折磨他的身 心， 嗯， 所以他当时其实是很痛苦的。那待了三个月之后 呢， 他就还是选择离开 了， 因为他觉得那家单位对他真的已经有 PTSD 了。之后我们再提到那个单位附近的任何一 家， 比如说餐厅 啊， 或者是我们 说， 哎， 那家(笑)那(笑)边有一家 SPA 还不 错， 他说我不会再去了。嗯。那他目前是在第三家单位，而且已经工作两年多的时间了。与他最初的这个单位相比呢，收入确实提高了很多。嗯，而且因为他刚好从事的是嗯、呃、旅游的媒体行业嘛，啊、哦，正好对，终于迎,迎来了新生，对，终于迎来了这个春暖花开。那我相信他后面也会越走越顺的。那当然，这也实现了我觉得他跳槽的一个目的啊。嗯
0: ，我那我觉得你这位闺蜜非常的优秀啊。嗯，我想起来看到她这段经历啊，我想起来《肖申克的救赎》里面有一段话，嗯，就是有一些鸟儿是不会被关注的，啊、是的，他一直比较放飞的，不然的话，他其实第一次到第二次的跳槽，他是不会有这个跳跃的。嗯、但是他就是因为渴望自由啊，渴望自己的能力比较强，对得到更大的发挥。
2: 对，他、嗯、现在也会跟他。嗯，最初的那个老东家的领导还会保持联系的，嗯、那他们还是一成不变嗯。嗯，所以我觉得他的这两次跳槽还是对他，嗯，有一个迭代的过程。对，主要还是个人能力强。嗯，能力强。
1: <笑>我觉得我还是蛮能理解他这种感受的，因为我感觉我可能跟他现在就是第一段时期的感受会有点点类似。对，所以你们都是关不住的鸟。是的。那刚刚我们也总结了三种辞职的类型啊，举了很多身边人的例子，以及他们后续的一个发展路径，其实也有几种啊，有越走越顺的，走上了一个新的台阶，就像我们的陈同学这位非常重要的闺蜜，闺蜜，嗯、优秀的闺蜜、嗯，优秀的非常重要的闺蜜，再次强调，刻<笑>意了，刻意了，是这样子，就会上到了一个新的台阶啊。这么顺利的，我们就不需要今天专门拎出来讨论了。我们主要,要讨论一些不顺的情况，不顺的各有各的不顺，有不适应新的企业文化和团队氛围的，就比较突出的矛盾就是不喜欢上级领导的，这个真的会影响特别大。那也有在新的单位业绩会依然做不上去，继续 emo 的，嗯，有预期与现实不符的，或者是冲动裸辞之下。会面临到比较大的一个生存压力，而不得不再次做出选择，啊，往往这个选择就会出现很大的问题。那么这些其实都是非常现实的，我们会遇到的一个困境
3: 。嗯
1: ，是的，我在银行工作这么多年
0: 啊，我自己跳过几次槽，也亲眼看到周围很多同事的跳槽经历，那罗列起来有一箩筐啊，肯定有好有坏。另外呢，我还听过领导，呃，也不是领导，总行的同事啊，有一个说法。嗯他说：“就是离开 A 银行的人混的都不太好，所以我离开 A 银行之后呢，也跟另外一个离开 A 银行的小伙伴讨论过这个话题。我们讨论这个话题到底是真命题还是伪命题？所以你们的结论是什么呢？嗯，我们讨论了一下，先给结论。我们暂时认为算是伪命题吧，但是也确实存在这个现象，就是离开 A 银行的人。嗯”大多数人混的是不怎么好 的， 嗯， 啊， 是有这个现 象， 集中体现在 呢， 校招入职到这家银 行， 而且超过五年或者更多 年， 这个五年是大致上是个虚指 啊， 嗯， 这个大概五六年的同事里 面， 所以我 呃， 我们也做了一个分析 啊， 内在可能性是有一定的关联因 素， 嗯， 这个也是我比较喜欢做的一些论证的方式。第一个原因呢是错把平台当能力，这个实际上很多很多，包括互联网企业都有这个问题、啊嗯，这是第一种原因。第二个呢是这家 A 银行呢是比较强调企业文化的，的强调统一作战、劳动纪律、规定动作，那会怎么样呢？这个好在效率比较高，对不对？嗯，但是
1: 会把人塑造的比较整齐划一。所以就是执行力高的人，其实就会在这个平台会有一个比较好的这么一个发展。嗯，对嗯
0: 。所以在这个平台上呢，你只要听话、肯干就行了。嗯。但是呢，他对你的个体能力的要求反倒没有那么高、嗯。说白了，就你只要听话、肯干、听领导的，叫你访几个客户就访几个客户，结果基本上是可控的。嗯
3: 嗯。
0: 第三呢，我个人觉得，这家银行的天花板相对行业的天花板。最优秀的企业的天花板还是会低一些的，
3: 嗯
0: ，因为执行力强这一点对企业肯定是好事，但是对个人就未见得了，还是要区分你到底是无脑执行还是经过你思考的执行的，
3: 嗯
0: 嗯，这个是为什么离开这个银行混的不太好，解释一下。第二呢，为什么我没有说是伪命题呢？因为如果是自身能力比较强的话。就像刚才我说的，有一些鸟儿是关不住的，那所以在在职的时候呢，实际上会受不了这样的约束的、呃。嗯，离职以后，他这个单位的标签就不会被强化。那么他主要依靠的是自身能力，就能开拓新的职业领域和高度。就比方说，标签这个事情其实也是个伪命题。这个人贴了一个标签，他是 A 银行的人，嗯，但实际上他还有很多种身份和标签。嗯、他不是只有这一个，我只有一个 A 银行出去的人，大概率混的不好。那我还有另外一个标签，比如说我还有 B 银行标签，嗯，我也有 A 银行标签，大家都是相互存在的。比如说，那我还有一个毕业的院校的标签，对不对？嗯，嗯那我还有职业证书的标签。对、嗯嗯，其实那你不能说，哎，所有考出 C F P 的人混的都好、嗯、都好，对。所以，我们不要尽量不要把自己标签化。那么
1: 这样子呢，你就不会有强关联的一个关系、嗯。我个人觉得，就像明姐说的，所以说其实认清自身这件事情就变得非常非常重要了、嗯。那老话也说，打铁还需自身硬。到底是执行层面的能力强，还是说有一个自我创造的能力强？这个对自身的加成其实是不一样的。嗯，肯定的嘛，执行力强对机构肯定
0: 完完全全是利好。对，我觉得 A 银行的核心竞争力。作为上市银 行， 其实这个执行力强、管理层的稳定性跟思路清 晰， 嗯， 这个全部都是为什么市场比较认可、认可值比较高、认可的一个原因。但是创造力强 呢， 我个人觉得对自己的发展会更有好处。
1: 嗯， 当然两者结合就最完美了。嗯 嗯， 那其他 呢？ 还有什么样的一个因 素？ 就像我们刚才提到的几个案例 啊， 包括大家身边的一些人的情 况， 跳槽越跳越 好， 或者说是跳槽失败的人。他们都有一些什么共同的特征？问题可能会出现在哪里
2: ？嗯，我身边的样本主要是跳槽的时间也不太长，所以很难去评评断说他的这一段跳槽一定是失败或者是越来越好，还是需要再观察的。不过，就像刚才明姐说的，其实，在跳槽之后，个人的能力会更加突出，因为你在一个平台的时候呢，嗯、可能你会就是会把平台的这个加成当做自己的这个能力、嗯。跳到下一个单位的时候，可能这些。根本就体现不到你下一份工作当中去，所以会遇到一些困境吧。那我们也想听听那个明姐，因为她的跟踪样本比较长，哦、时间观察的时间比较长，可以跟我们分享一下。是
0: 的，因为我年纪比较大，七零后的明姐的。在银行工作了二十五年的明姐，<笑>我讲一个好朋友的故事吧。其实她是我在国有行的同事，也是我在那个零售头部银行的同事。哦，都在一起、啊。我跟他同事了有。十一二十年吧，嗯，十几年十几年，他已经做到分行的信贷部的总经理了，嗯嗯嗯，呃，之前我跟 l 可能也介绍过啊，后来他跳槽到一家上市的科技公司、嗯，老牌的上市科技公司，那家科技公司呢，是一直给银行提供系统服务的供应商，嗯，嗯那个是呃是个传统的科技公司。他呢？当时一六年、一五年左右想做大金融板块业务，比如说想做大数据啊，嗯，想做互联网啊，嗯，这些等等也想有个有些流量嘛。后来呢，就挖了他过去。他呢是二零一六年过去的，去了之后才发现这家老牌的科技公司虽然给银行做系统配套，但是他实际对业务是一无所知，就很难想象、哦对哦
3: ，对
0: ，嗯，就大家会觉得，哎，你做银行一直做银行，肯定是对,、嗯嗯、对懂银行业务的，嗯。嗯并没有完全不懂，但他以前都在做，<笑>就是做系统<笑>做 IT 哦
1: ，对。那他这得这些
0: 项目的话，可能
1: 是纯靠一些关系来获得这些的，对。像 IT 都是这样的、哦对嗯。
0: 对，所以他相当于是去创业、嗯，那么去了之后，这个属于完全的预期差了，对不对、嗯？对。后来他经历了非常多的困难，从零开始把这家公司的数据啊、嗯、小贷啊业务一点一点做起来。那他呢？现在自己也通过了 e b y 移民美国了嘛？每年也在国内待三分之二时间，国外待三分之一时间。另外呢，在业务上呢，他已经是金融科技的半个专家了。嗯、因为之前他只懂银行的贷款业务，对吧、嗯？现在呢，他对金融科技讲起来也头头是道、嗯。所以他也就这家下属的子公司，也跟政府、跟银联、跟各家银行都会有合作。嗯。打开局面了、嗯，打开局面了，嗯，所以，但是他也跟我说，其实刚去的两三年比想象中困难的多得多，都快干不下去了，真的就是创
1: 业公司、嗯、真的就
0: 创业。当时实际上有段时间他还来找过我，嗯、我呢是不知道他有这么困难。嗯。我说帮你也是可以的，但是我的就是价格，因为银行收入高嘛。嗯嗯。我说我大致收入是多少？对。嗯、他说那银行确实比较难挖，收入你们确实太高了。后来也就。他在没有我帮助的情况下，<笑>当时我不知道他有那么困难，嗯，呃、一点一点把业务做起来、嗯，把老的一些不能干的人清理掉、嗯，组建了新的团队。嗯，另外呢，他在集团也越来越有话语权，嗯、承担的工作职责越来越多，做、嗯、到集团的高管、嗯、副总裁。嗯，所以呢，像他之前的银行的业务资源和精力都是基础，嗯、包括他的职位跟人脉都是基础。嗯、他后来，我认为他从。一六年以后，后来的竞争力其实完全来源于他重新开始的学习和开拓。嗯不是在躺在原先的基础上、嗯，因为我的朋友跳槽跟你们的阶段是不一样的。对，我们是会有一些之前的优势，所谓的优势的，嗯，就不会存在冲动跳槽。但是呢，他其实摆不掉的是他的。过去的优势能不能变成新的优势？嗯、这个是要解决的命题、嗯。所以像我这位朋友呢，他就是跨界的一些知识，他也是学习的非常快。如果设想一下，如果他一直固守他之前十几年的成功的优势，比如说他在贷款业务方面，嗯、那他在一六年跳槽过去，发现、嗯、哎，不对啊，是的，我可能一七一八年又回到银行体系内了，是的，是的熬不过那段时间，熬不过的，嗯,嗯，因为。一七一八，他找工作回银行还是很简单的对，对吧？嗯，所以后来也就没有后来他，比如说移民啊、投资啊、<笑>公司股权啊这些福利啊待遇，包括现在他能够按照自己的想法来在你、嗯、像甚至哪怕是 Web 三点零啊、嗯、呃元宇宙啊这些新的理念上再进行一些研究、嗯、都不会有了嘛，嗯、对吧？嗯。嗯
2: 嗯那他在他在这个工作时期里面啊，在不断的这种自我提升，那他这个学习的时间也是非常的把握的非常好，非常高效
0: 。工作以后的人。职场人都是在工作中学习的，不会说单独的时间练出来一段时
1: 间、嗯。这个也是我们一直觉得小朋友的误区。嗯、对
2: ，这个就到我们我们下一,下一期其实
1: 可以来聊一聊这个话题。<笑>哎，我工作了之后，我其实没有这么多的时间，我们的时间都非常碎片。那这种情况，我们。来怎么来保持自己的一个学习，或者怎么来提升自己，对保持自己的一个职
0: 场上的一个竞争力。所以说呢，我是觉得就是在我们这个呃，比如说中层管理人员的跳槽，呃，或者是有一定的业务基础的同事的跳槽，要往前看，不要沉浸在过去，嗯、因为我们老的技能是支撑我们能够走到今天、嗯，让对方愿意跟我们谈，愿意提供一个好的职位，嗯、但是。跳槽进去之后，新的技能才能让我
1: 们拥抱明天。嗯
3: 嗯嗯
1: 。所以明姐分享的这个比较成功的案例，那他的一个点在于说，嗯、呃，哪怕我到了一个嗯可能不太熟悉的领域，也能保持他自己的竞争力，来源于他的重新开始，他的学习和开拓对，这个是非常重要的一点。对。那反例呢？针对一些跳槽失败的人，是有一些什么样的一个共性的？嗯
0: 我我还有一个反例啊，也是之前共事的那家头部银行的同事。我我们那家银行的同事都非常优秀。这位同事呢，学历非常好，是人大的研究生。嗯。十年前呢，在那家银行做私人银行产品经理，专业度也没话说。嗯、然后也做了不少的事情，但是后来呢，就一直跳槽，工作也是越换越差。最新的一个消息呢，是去了一家很小很小的城商行还是农商行，做了一家县域支行的，做了一个基层的管理岗位。实际上，是对，嗯，因为因为支行管理岗位称，充充其量就是支行长嘛，对吧？对，最大就是实际上是不符合他的一个定位的。他、嗯、典型的就是一把好牌打坏了的例子。呃，去年他还来找过我，想叫我介绍到我们公司总部做产品经理。嗯，后来我聊了一下，我发现他完全沉浸在过去的辉煌和现在的失意当中。嗯，呃，市场其实已经改变了，因为他当时做四行产品经理的时候，对飞标研究是比较深厚的。嗯、但市场其实飞标已经没有没过去了对对都标类资产了、嗯，但是他可能还没有跟上，我不知道是心态还是技能啊。那就是他的专业能力，其实在这几年当中也没有很好的提升吗？ 嗯， 我觉得他的是状态意愿不够 好， 对专业能 力， 我毕竟我是没有他那么专 业， 我也考不了 他， 嗯， 呃， 所(笑)以他(笑)有段(笑)时间就没有工 作， 他还约我一个好朋友去开面条 店， 后来都被我好朋友拒绝了。这要做主业还是副 业？ 主业。哇， 这有点离谱。对， 所以他去年 呢， 就是在跟我聊完之 后， 呃， 我们另外一个朋友介绍 他， 他去了另外一家银 行， 这家银行呢。董事长和行长被抓，<笑>然后这家银行就是管理还有点混乱的。做私人银行总经理，嗯、他他大概没过试用期就离职了、嗯，因为说的当时也是跟承诺的不一样，说要他去建团队。那不是,是、嗯、有个很好的发挥吗？建团队？对啊，他就是说啊，他说现在就其实现在市场环境叫你去做一个 team leader 都是要建团队的。对啊，他说嗯，跟他所说的承诺。不一,不一样，但我觉得这他想象出来的就是我们之前那家银行的模式。哦，对，是我们已经很成熟了。嗯嗯，对，是不需要自建团队，对吧？嗯，你不需要自拓客。嗯。但是现在的你说新银行、城商行对、嗯，或者小的股份制银行的私银行，你都需要自建团队、自拓客的。嗯。对，他就觉得，哎，这个跟我承诺不一样，跟我想象的不一样，所以世界在变。他没他没变，嗯，还是蛮可惜的、嗯。那确实，他
2: 人大的研究生哎，那如果说是一直是这样的一个发展路径的话，
0: 确实像是在走下坡路的这个过程。对，而且他一直负能量特别重，以至于后来我们几个好朋友都不愿意,不愿意跟他出。对我跟他本来也不是朋友，我是碍于朋友面子、嗯、跟他聊一聊、嗯，就说你跟林姐聊一聊，可能会对你有所感悟。嗯、后来我觉得他是心态已经坏掉了。嗯，所以我自己总结一下啊，就是感觉跳槽彻底失败。其实他翻牌的他，他大概多少年龄啊？他是八零初、哦，多少？反正他年纪有点大了，四十左右了。嗯
3: ，四十左右
0: 。我我自己感觉他翻牌的概率就不是那么大了。对，对嗯、对他有几个共同点吧、嗯？有些也不一定是他自身的问题、嗯。就一个呢，就业务领域过于高精尖、嗯。他这个工作呢，实际上是技术含量还比较高的。但是呢，适应的范围呢本身就不大，所以你要在大公司、大的好的顺风的市场环境下，那你其实是能有作为的，因为它是比较专业的对这一类的岗位。这个跟小 P 也比较像，因为他原先在就是任职时间最长的
2: 那一家单位的时候，啊、其实呃、嗯、一直做的都是这个行业最领先的内容，所以他到了其他的一些就算是金融行业，就算是在银行，他从事的还是会觉得有落差。对就觉得太落后，对，然后
0: 从而导致他对这个预期不符。所以，但是这个市场环境会变嘛？嗯呃，环境市场也会变，环境也会变。老单位呢，如果因为一时冲动啊，也不好干了，嗯、他就被忽悠去新单位，容易做不出事情来，而且心态上落差也比较大。嗯啊，这、呃、第一点，他的专业度比较高的人士，与情商可能都没有那么高，他就会容易这样子。第二呢？自己不愿意从过去的成就中走出 来， 他们比较容易刻舟求 剑， 找当年的环境。就像我手里有把锤 子， 我就一定要找钉子。嗯， 实际上是可以学习一些新的东 西， 放宽自己的适应 度， 才有可能有新的春天。不然有可能职业生涯就三十五啊四十就结束了。嗯， 所以刚才案例里的小 P， 虽然他现在在 A 银行也做了一 年， 我实际上对他未来啊。还是有这样的担心的，是的。如果还固守在他那一小块业务里，对，实际上第一很容易没有适应的空间，嗯。第二呢，他也可塑性就没有那么强，是的。嗯。第三呢，我觉得比较多的是我见过是包务虚名的，我见过很多人跳槽，他就图一个职位，就哪怕这个职位是虚的，说，哎，你进来之后啊，过了试用期。嗯我就给你当一个什么样的小官哦。Oh, 这种实际上多的很多，嗯啊、嗯，而且入职以后反悔的比比皆是。他到时候就给你随便找个理由说，对，不给力了，你的绩效没达标，嗯。或者我们哎，这个岗位设置暂时、嗯、暂时没,没有了。这个还是挺多的，尤其很多男生吧，其实想当官，他容易被这样忽悠，嗯。就跟老太太被 P to P 忽悠其实是一个道理。<笑>第四呢、嗯，他过于追求躺平。嗯、呃，他就是不想工作，后来发现其实，在哪里都很难躺平，只要你还在这个社会分工里面。刚才说了，市场老板嘛，都是对,对，都是很聪明的。市场上，你说你想过贫穷但是有尊严的工作是比较少的，大部分是富裕比较有尊严的工作，或者是贫穷没有尊严的工作。确实。所以我觉得吧，跳槽的成败。之前在之前选择跳槽的逻辑上，其实就已经能够大体上确定了。想投机取巧的，只想当官的，想躺平的，
1: <笑>不能跟时代与时俱进迭代的，失败概率都会比较大。嗯，是的。问题啊，其实都已经发掘的差不多了，但是有些问题跳都跳了，对吧？就跟来了都来了一样。最重要的可能就是要往前看，会有一些解决办法去解决我们现在所面临的一些问题。那陈同学就像你的好朋友小外、嗯，你是怎么帮他出谋划策的？在他现在这种心态之下，嗯，出谋划策我可能谈
2: 不上啊。一方面的话，我肯定是对他的情绪做一个疏导，嗯，呃、让他可以嗯、呃，不用那么的焦虑。第二方面呢，我也是跟他讲，其实他入职也才半年的时间嘛，磨合期遇到这样各种各样的问题都很正常。我觉得有一点，我跟他一直在讲的就是。在新单位当中，你要发现新单位的一些跟自己特长相契合的方式，然后去适应它，而不而不是说一直固守在老单位的一些适合自己的这种。环境当中，他一定要先去迎合现在现有的企业文化，他才能做得好，嗯、而不是说一直在那边讲我老东家怎么怎么样，哎、啊呃，你新东家怎么怎么样、就是？你要
0: 从过去走出来
2: 。对
1: ，因为如果这样的话，他也会被新东家的人给排挤。真的是没有一家单位，没有一个环境是那么那么完美，对，就是、完全就是如人意的。哪怕你是创业公司，哪怕你是这个公司的老板，那、嗯、你也会遇到一些哎你觉得很傻的下属。等等，就是没有一个环境，我们都不是。<笑>真空的，连父母都没有完美的呀。对呀、啊，是的。嗯，包括其实，嗯，我在我们 A 单位也会有这样的一个同事，嗯、他从嗯一家支行换到另外一家支行，他也会固守到原来的一个，就拿过去的好跟现在的不好比嘛。对对、嗯，会固守原来的一些荣耀，对，觉得哎，你们现在怎么怎么不行。嗯，
2: 所以这一点我觉得还是蛮忌讳的，特别是也会让新东家觉得你这是心在曹营，呃，不，身在曹营、嗯，心在汉吗？啊
1: ，他这种想法会表露出来，给到
2: 多多，我觉得多多少少吗，多多少少会有这些表露啊。嗯、呃，比如说，哎，这个哪里哪里不合理，嗯、以前应该怎么怎么样？嗯嗯、我当然，我这样，我当然可能是他没有真实真实的跟我讲过、嗯，但我觉得他应该是有表
0: 露出来过
1: 的。的、嗯嗯
0: 嗯。其实这种呢，我我想。打断一下啊、嗯，我觉得也无可厚非啊、嗯。但是我自己的操作一般是这样子，嗯、我觉得这样这样不合理、嗯。那以前是怎么怎么样的？嗯、那我建议在现在的情况下，我们可以做些什么事情？嗯、不一定要百分之百复刻、嗯，但是就是能把过去的一些好的经验带到新的单位里来。嗯嗯、那其实领导也是喜闻乐见的、
2: 嗯。对，可能这个也要注重这个表达的方式，对方式。要
1: 给建议、嗯，不要讲意见。嗯嗯,嗯，这个确实还是比较实用的一个方法。嗯嗯,嗯，要给建议，不要,不要光提意见。对
0: 对，再次强调。嗯，<笑>我觉得吧，对于跳槽失败的定性啊，我们还是要慎重。就怎么定性为跳槽失败？不要轻言说，哎，我一段时间不舒服，我这次跳槽就是失败的。嗯，所以我认为跳槽就意味着用过去的经验、知识和人脉开启新的工作旅程。嗯、所以不仅仅呢。是职位上的不同，收入不同，或者老板不同，其他就跟之前的工作都一模一样，这是不可能的幻想。嗯、是的。嗯，因为任何工作单位和工作岗位都有好的一面和不好的一面，不能拿新单位的不好跟老单位好的那一面比，那就永远不会有成功
1: 的跳槽。嗯，嗯是的，是的。所以心态上的一个问题的调整其实是非常重要的。对。那明姐，你觉得整体我们应该来怎么解决这种？跳槽跳失败了，觉得不顺，嗯嗯、实操应该怎么做？你解
0: 决方法方法是我觉得几个方面吧。第一呢，是给新单位时间，我建议是一年左右。如果不是你这个老板特别 SB 啊、嗯，同事和工作内容特别难以容忍，<笑>收入几乎无法支撑你的生活，单位眼见着要倒闭，<笑>就这些，就底线底线的情况，我都建议给自己和新单位一个时间，让自己呢调整一下节奏。看看能不能适应这家公司，不要轻言放弃，重新定义工作的内容，因为适应性本身，我觉得也是职场核心竞争力的一个环节。嗯，刚才我刚也举了自己的例子啊，我到每一个新的工作、新的岗位都要适应一年左右的时间，在这一年里面，实际上要加非常多的班，付出很多的努力，比如说还要调整心态，对，加班加点，重新甚至你要重新组织你的语言体系。重新适 应， 所以一定要给新公司、新老板和新的自己一个时 间， 不要轻轻易就 说“ 哎， 我失败 了， 我要离 职”。嗯嗯。第二 呢， 如果真的不行 啊， 就可以考虑归巢。因为现在很多像用人大户、银行啊、互联网公司、大型企业都会有倦鸟归巢的项目。是的。啊， 用身不如用 手， 做身不如做手。如果给自己一年时 间， 发现在新的单位、新公司真的做不下去。老公司呢，在这个一年过程中发展也还不错，那我觉得归巢也是一个不错的选择。嗯，这个时候就要突破面子问题，因为正常情况下你归巢，<笑>职位上肯定不会有升迁啦，对、嗯、对吧？对，同志呢，同事们也会很好奇，嗯、哎，你为什么你离职又回来了？那可能要提前做好心理建设，脸皮厚一点。嗯，第三呢，既不想就是觉得确实不行，又不想归巢的话，可以这段时间 gap 一段时间。考证或者读书，因为如果这两家公司做的都不顺心的话，那可能要考虑自己到底想要什么。可能这就是你想要的，不是这些东西。那你家里有矿，铃铛别论啊。前两天我健身房遇到一个小胖子，他又从美团离职了，<笑>刚去了一年。嗯、他进入职我也知道的，嗯、离职也知道、嗯。我说：“哎，你最近美团怎么样？”他说：“我离职了。嗯嗯”我说：“嗯，那你干什么？”他说：“我去开一个花店。嗯”男孩子。哦我说开花店，他说：“哎呀，那我还是想在外面闯一闯的，嗯、我不想这么着急去继承家业。
3: <笑>”
0: <笑>聊到最后发现有家业，我才才觉得贫穷限制了我的想象。<笑>所以，这种普通人、呃、家里有矿的另当别论。对他只是体验生活，体验生活。普通人家的孩子呢，其实我们可以用这个一年半年啊，考个证，提升自己的竞争力。嗯，不要仅仅是觉得在家里觉得哎呀，我闷闷不乐，怀才不遇。真的考虑清楚再跳槽也来得及，但是这个时候你不能说就在家里躺着，你总得要有一个交代，不然下一家单位也会问你这一年在干什么。是的。第四呢，我认为可以考虑换行或者创业，因为像以银行为例，基层的岗位无外乎就是柜员啊、营销啊，总分行岗位多一些，就是产品经理啊、推动岗位。所以三十岁以下呢，我倒觉得可以多跳几次，发现自己到底适合什么。但是三十岁以上的，我认为就尽量找到自己的定位，不要再随波逐流了。就需要各种方法，比如说你可以通过之前的跳槽、换行业、创业，找准自己的行业定位、职业定位。这个跟我们每个人的性格也有关系。像有一些互联网大厂的领导啊，或者高层、中层，他们到大厂干个一年两年，他就创业了。嗯，因为他只是去体验一下，他会发现，嗯、哎，我的梦想就是创业。这个找到找到自己
1: 的定位也是很正常的。是的，嗯，那像这些啊，其实都是一些跳槽后的调整啊，很多事情都是需要防范于未然的。可能我们在跳槽之前能多考虑一步，来降低我们跳槽后的这个沉没成本，那降低嗯跳槽后这种后悔的情绪。像这一方面的话，明警有一些什么好的建议吗？
2: 这里建议先去听一听我们的第一期。
0: <笑><笑>这个建议非常的好。对，我嗯我自己吧跳槽过三四次，感觉都还比较顺利的、哦。刚才讲的一方面也是幸运，在一方面呢，可能看看大家能不能参考一下。我决策上呢，从来谈不上有多英明。比如说看的这家单位看的特别准，我没有把精力放在特别多放在这个上面。大部分人跳槽呢，都刚才讲了冲动型的啊，对吧、嗯？深思熟虑的不多。但是我呢，会经过行业研究、公司调查一整套。但事实呢？其实也是离职，都是因为干的不开心。对、嗯，里面也会充满很多感性的因素。就打比方，罗胖罗呃逻辑思维的罗胖就讲他离开央视创业的例子。他当时也知道很多什么传统媒体江河日下、嗯嗯，但是最终推动他离职就是台长给他穿鞋。<笑>这么朴素的原因，对，没想到。对，都没想到。我其实当时听到这个例子，我也笑死了。嗯。因为我虽然也是考虑这些，但实际上也是领导<笑>让我不舒服。所以跳槽这个事情，我觉得就跟刘若英唱的那首歌一样，爱是天时地利的迷信，它是偶然与必然的结合，机遇和努力的碰撞。所以后续能不能正常适应，其实是每个人的职场竞争力的表现结果，并不是说你选择有多英明。嗯、当然，在尽可能的理性的情况下啊，我们不冲动的情况下，我们要顺应大势，看个十年的行业发展呢我，我认为还是比较有必要的。嗯，
1: 这个很宏观。
0: 对
3: ，
1: 所以这整一个过程，对于自己有一个清晰的认识或者定位，就显得非常重要了。那让我们也来把这个问题要稍微升华一下，在自我认知的这一点上，有哪些是需要来关注的？越来越升华
0: 了，<笑><笑><笑>我们这个节目越来越高端了。<笑><笑>我觉得首先呢，分清楚前期的一个成功到底是时代的功劳，还是市场的功劳，还是平台的功劳，还是自己一个人的功劳。这个大部分人就分不清，不清对对啊，所以就是像马云的成功，都只有时代的马云，没有马云的时代，对不对？所以我们很多的成功是贝塔跟阿尔法的叠加，那到底占比多少？嗯，可能我们要分一分。嗯、我如果做的比较好，是不是这个大平台给我赋能是比较多的？我自身能力是不是不够的？嗯，呃、讨论这个呢，可能就是因为刚才讲了我的阶段跟两位不一样，像我这个年纪啊。成功人士跳槽前期都已经很成功了，还有大把时代的案例呢。<笑>嗯、就是因为错把
1: 平台当能力，错把时代的把贝塔当成自己的阿尔法。嗯
3: ，那讲
1: 实话，像我跟陈同学都是属于，啊、呃，我们一毕业就进入到了这个嗯单位，那前期必然就是这个平台会赋予到我们更多。对，嗯。这个其实是我们需要去认清楚的一个现实吧。嗯，比如
2: 说我现在就很清楚啊，我现在的晋升快都是源于这个平台。嗯，我如果换一家单位，嗯、我同样从校招生做起，我就不可能会有这么快的提升。嗯，不是说我真的个人能力有多么多么强
1: 。对，而在你得到这个晋升，后续你能不能把你这份事业做出来，嗯、那这个才是你真正能力的一个体现
3: 。嗯
1: ，对。实际上，在跳第一个槽
0: 之前都不知道的呀。是没有人知道的。第二个呢，就是要搞清楚自己的优势。比如说，这个我们到底每个人都有其实出厂设置的嘛。嗯。我们以后也可以讨论。比如说，我的优势是管理啊、哦，那么再去当官。<笑><笑>如果我的优势是营销，那我就不要想当官这个事儿，我就把营销做好。嗯。我的优势呢是专业研究，那我去再去追求后台的岗位。嗯。我发现我们很多小朋友追求后台岗位，实际上他追求的只是安逸，并不是专业。那这个实际上你再去做后台岗位就没有什么竞争 力， 所以这段话的前提呢是想做好的跳 槽， 就你跳槽还是想把工作做好的。嗯。呃， 有些同事不想跳 槽， 而不想做 好， 只想躺 平， 不在我们讨论的范围之内啊。嗯。最后 呢， 就是我跳槽到底为了什么目目 的？ 对。对， 为了舒 服， 那我肯定就要忍受收入降低。嗯。那为了当 官， 我就要忍受压力和被。有可能被 p u 是的，对，这个是当领导必须承受的，嗯，成本，对、嗯，你的工资里是含了这个成分的，嗯，那为了发财，那我就要忍受我这个资源不靠平台给我，全靠我自己拉来，中、嗯、间没有两头
1: 快。我妈经常讲这句话嗯，嗯，所以说其实认清楚自己实际的能力，要先想,想清楚自己的优势所在，再是想明白跳槽的一个初衷，那必须要有取舍。鱼与熊掌不能兼得。对的。嗯，那然后最后我们再去做这个决策。
0: 对，是的。所以这个我时常讲的一句话嘛，逻辑上升为决策上降维，这个就不仅仅针对跳槽啊、辞职这一件事情，我们包括择偶啊，包括找工作啊，包括交朋友，实际上都是这样。对。那另外呢，我们也要多交朋友，多看书，少踩坑。坑这个东西啦，真的是见仁见智的。如果我踩了，我也能及时调整。我至少有勇气，嗯、我有智慧，能判断。嗯。另外呢，我我觉得跳槽跟结婚一样，不犹豫不后悔吧。嗯。你不要一直很犹豫，跳了之后又很后悔。这个实际上无论什么事情都做不好的。对，犹
2: 豫也是很痛苦的一个过程
0: 。对。所以我我总的来说吧，我觉得世界上是没有完美的工作的。就是连我们常说的“哎呀，我拿个两三千块钱，但是轻松一点工作都很少。嗯”嗯。嗯我拿了两三块千块钱，面临的就是我可能会得不到尊重，那我能不能忍受？对，鱼与熊掌不可兼得嘛。对。其次呢，工作跟生活的阶段性重点目标，我们还是要权衡的。这个也是我想跟年轻人探讨的。嗯、比如说，这个阶段我是结婚啊、生娃，这个是我的重点目标，那我就不要把工作啊攀上顶峰当成我近期的重点工作。我觉得不是全部。虽然它只是人生最重要的部分，嗯、但是结婚啊、生娃、啊、这些可能也还是重要。这个不代表催婚啊，只是说我们要平衡人生的配置，跟我们做资
1: 产配置一样。嗯，这个政治觉悟提升了，<笑>我们政治觉悟也得到了升华。<笑>对，因为我们还是要对人口红利负责任的。
0: <笑><笑>再次呢，如果我们工作中短期受阻啊，可以适当的折服。真的没必要一直往前跑啊、嗯，往前跳，对，韬光养晦也不失为一种好的方法。你看曾国藩，对吧？嗯，下蹲也是为了起跳的时候更好的跳得更高嘛。嗯嗯，最后我觉得还是终身成长吧，变成更好的自己才是我们能跳槽成功的关键。听上去像鸡汤，但是我从目前的总结胜利的经验和失败的教训，实际上就是能不能终身成长。嗯，不能终身成长，你机遇再好。也会迟早有一天会踩坑的。如果你是一个能终身成长的人，嗯、最终你哪怕变成一个个体户、嗯，你也是一个做得很好的个体户，开面馆也能开得
1: 很好，对，<笑>开面馆也能开得很好。嗯，真的多的是六十岁去创业，然后之后又能有一个比较好的结果。那我觉得还是有赖于自身。对、嗯，就是还是人生没有白走的路吧，对，走一步都算数。嗯,嗯来来来，为我们这种升华来鼓掌。<笑>太政治正
3: 确了，嗯，
1: 是的、嗯。那我们聊着聊着、啊，今天的话题也来到了尾声啊。如果说有一点点嗯打动你的地方，也欢迎来订阅、分享、点赞。如果有共鸣的内容，想交流的话题，也通通留言告诉我们吧。那我们刚刚啊，其实也讲到了，在我们职场中需要保持一个终身成长的这么一个状态。所以下期呢，我们其实也想顺着这个话题来继续来深聊一下，在我们职场打工人这么忙的情况下。如何来利用我们的碎片化时间来提高我们的学习能力？我们又要通过何种方式去进行学习？期待我们
3: 下次的分享吧。Searching for the right words, the ones that would make you see.